0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Noch drei Tage, dann ist Wahlsonntag. Endlich werden viele Menschen vielleicht sagen, die Zeit der Dauerwahlwerbung und der Fernsehtrielle ist dann vorbei. Aber auch wenn das alles mal nervt, stellen Sie sich mal vor, Sie dürften gar nicht wählen. Es wäre für Sie sogar verboten. Bei der letzten Bundestagswahl war das so für rund 85.000 Menschen in ganz Deutschland. Meist Menschen mit einer geistigen Behinderung, die in dauerhafter Vollbetreuung leben. Doch dann entschied das Bundesverfassungsgericht, dass der Ausschluss von den Wahlen gegen die Gleichbehandlung verstößt und damit gegen das Grundgesetz. Katharina Thoms, unsere Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg, hat eine Frau getroffen, die diese Entscheidung sehr freut.
1: Jacqueline Andert sitzt am Familienwohnzimmertisch, lange braune Haare, Brille und sie trägt ein Fußballtrikot. Arminia Bielefeld. Findet sie gut, aber am höchsten schlägt ihr Fußballfanherz für Bayern.
2: Ja. <lacht>
1: Fußball gucken am Wochenende, für die 23-Jährige genauso ein Pflichttermin wie die Wahlsendung am Sonntagabend. Fast genauso spannend wie Sport gucken, findet Andert. Dass sie bei dieser Bundestagswahl auch wählen darf, das ist neu. Bis vor zwei Jahren war sie wie 85.000 andere in Deutschland ausgeschlossen. Jacqueline Andert ist Autistin mit Asperger-Syndrom. Sie lebt noch bei ihren Eltern. Eine angemessene Unterkunft und Betreuung ist kaum zu finden für die 23-Jährige. Andert arbeitet in einer Lebenshilfewerkstatt und sie wirkt jünger, braucht im Alltag oft mehr Zeit als andere, kann sich schwer entscheiden. Aber Andert ist politisch interessiert. Sie guckt regelmäßig Nachrichten. Und als sie 18 wurde, hat sie sich gefreut, weil sie dachte, sie kann auch endlich wählen. Vor fünf Jahren bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg war das.
2: Ja, ich bin mit dem Papa zum Wählen gegangen und in, in ins Rathaus. Dann habe ich die Unterlagen abgegeben. Dann haben wir eine kurze Zeit äh, gewartet und dann kam die Nachricht, dass ich nicht wählen durfte nämlich.
3: Und dann mussten wir eben unverrichteter Dinge eben wieder abziehen. Und das war schon ein bisschen eine Enttäuschung, oder?
1: Ja. Enttäuscht und völlig überrascht war Jacquelines Vater Andreas Andert.
3: Weil wir hatten im Vorfeld ja die Wahlunterlagen auch für die Jacqueline zugeschickt bekommen und waren da überhaupt nicht drauf eingestellt. Das war dann schon ein kleiner Schock im Prinzip. Die
1: Wahlbenachrichtigung damals ein Fehler der Behörde. Jacqueline Andert durfte nicht wählen, weil ihre Eltern sie betreuen, in allen Lebenslagen. Sie entscheiden letztlich in Gesundheitsfragen, Geldangelegenheiten, über den Wohnort. Und mit dieser vollumfänglichen Betreuung hatte Andert nach dem damals geltenden Gesetz auch ihr Wahlrecht verloren. Dieses Mal ist die Rechtslage anders. Jacqueline Andert darf aufgrund ihrer Behinderung nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen werden. Und sie hat sich wieder informiert.
2: Auch wieder über die Nachrichten und hauptsächlich das Internet. Gerade auf den verschiedenen Informationszeiten, es gibt ja Bild oder, oder andere
1: Internetzeiten. Auf dem Wohnzimmertisch liegt außerdem ein dicker Stapel Bundestagswahlprogramme in leichter Sprache. Die junge Frau hatte sie sich mit ihrem Vater vorgenommen.
2: Ja, Hammer, aber die sind zum Teil relativ
3: doch relativ komplex. Und wenn man sich allerdings die Wahlprogramme eben auch anschaut, dann muss man feststellen, dass da teilweise bis zu 60 Seiten im Prinzip Wahlprogramme in leichter Sprache eben verfasst sind. Und da fragt man sich natürlich dann schon auch, wer soll denn das alles lesen? Und können das die Leute, für die das eben bestimmt ist, überhaupt am Ende alles aufnehmen und verstehen?
1: Von den größeren Parteien hat die AfD als einzige kein Programm in leichter Sprache. Die FDP schafft es oft 13 Seiten sich zu erklären. Immerhin, Jacqueline Andert hat inzwischen schon ein bisschen Wahlerfahrung. Zum ersten Mal durfte sie schon bei der Europawahl abstimmen. Damals hat die ganze Familie eine Wahlveranstaltung in leichter Sprache besucht. Solche Präsenzveranstaltungen fielen dieses Mal aus. Jacquelines Mutter Tina Andert. Dieses Mal ist es halt extrem wichtig, praktisch in, in Plattform Material zu bekommen, weil es sehr wenig Veranstaltungen gibt durch die corona Situation. Tina Andert war froh, als der ungerechte Wahlausschluss endlich abgeschafft wurde. Das reicht aber nicht, findet sie. Es ist nicht nur mit der Teilnahme an der Wahl getan, sondern man muss auch die Menschen unterstützen in Informationsdingen oder mit ihnen in Kontakt treten. Das würde ich mir halt für die weiteren Jahre einfach wünschen. Ja. Stattdessen taucht in der Diskussion um das Wahlrecht für betreute Menschen immer wieder ein anderes Argument auf, dass Angehörige das Wahlrecht missbrauchen könnten und Entscheidungen beeinflussen. Die Vorsitzende des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, sagte dazu im Deutschlandfunk. Wie viele reden mit ihren Eltern, mit ihren Kindern, mit ihren Arbeitskolleginnen und Kollegen, die dann alle irgendwelche guten Tipps haben und sagen, du musst unbedingt Partei X oder Y oder Person X oder Y wählen. Solche Empfehlungen kriegen wir alle. Und wir alle haben dann die Möglichkeit zu sagen, nee, ist nicht meine Entscheidung, sondern ich treffe eine andere. Ganz praktische Hilfe bei der Wahl ist für Menschen mit Behinderung aber erlaubt. Eine Assistenz darf mit in die Wahlkabine, wenn jemand zum Beispiel blind ist oder wegen einer Beeinträchtigung nicht selbst das Kreuz machen kann. Braucht Jacqueline Andert aber nicht. Sie hat dieses Mal ganz in Ruhe per Brief gewählt.
2: Man hat den Wahlzettel nämlich, mach schon die Kreuze nämlich und tust ihn dann in den Umschlag rein und ja, ich fand es ist nicht schwierig, dadurch, dass ich es das ja schon mal gemacht
0: habe. Jacqueline Andert hat ihre Stimme bei der Bundestagswahl schon abgeschickt. Unsere Korrespondentin Katharina Thoms hat sie getroffen.